2: Ya está en marcha la segunda edición del Startup Andalucía Rock Show en busca de las cinco mejores tecnológicas emergentes de nuestra región. Hasta el próximo lunes, día 31 de este mes de octubre, se pueden presentar candidaturas y nos van a dar todos los detalles desde el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio que mano a mano con la Junta organiza este evento. En la sección de Tecnología Andaluza, con nombre de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, nos va a conectar con dos referentes femeninos de la tecnología en nuestra tierra, Victoria Cabrera, fundadora de la agencia CPS y Lola Carranza, responsable del área digital en Montero Aramburu Abogados. En nuestra sección dedicada a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Jacambir, Eduardo Sánchez, nos alertará del robo de datos personales que se está produciendo a través de Instagram. En el espacio dedicado a videojuegos, los expertos andaluces del podcast Todo Games de Canal Sub Radio José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relén ya nos avanzan las novedades anunciadas por Konami en torno a uno de los grandes videojuegos de la historia en el apartado de terror, Silent Hill. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará... El consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz José Mi Ruiz nos contará nuevas implementaciones, en este caso de Instagram y de Twitter, que seguro que os van a interesar. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Vanápolis, pulsamos Enter y comenzamos. Ya está en marcha la segunda edición de la Startup Andalucía Roadshow, la competición entre incipientes startups andaluzas, organizada por las Cámaras de Comercio y la Junta de Andalucía. Tenéis hasta el próximo día 31 de este mes de octubre para presentar vuestra candidatura. Para darnos todos los detalles de este evento, ya referente en el ecosistema TIC de nuestra tierra, hemos invitado a conectados a la directora del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Mercedes León. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días Javier. Muy bien, encantada de compartir este ratito con vosotros.
2: Y también nosotros de tenerte aquí para recordarnos lo primero, si te parece, visión general y para quien no lo sepa, ¿qué es el Startup Andalucía Show.
3: Muy bien Javier, porque verdaderamente, eh, bueno, pues puede ser que efectivamente muchas uh -huh. de las personas que nos están oyendo no sepan qué significa este anglicismo, ¿no? <risa> pues mira, el Startup Andalucía Roadshow es un certamen, digamos, de como nosotros nos gusta decir, que es como la liga de las startups andaluzas, ¿no? Uh -huh. eh, estamos poniendo en marcha, como tú bien has recordado, esta segunda edición, porque la primera, eh, que fue, digamos, la experiencia piloto, salió muy bien, estuvimos muy satisfechos y creíamos que merecía la pena repetir. Digo creíamos porque es una iniciativa, que ponemos en marcha eh, en colaboración con eh, la Consejería de Universidad de la Junta de Andalucía. Eh, bueno, ¿por qué lo ponemos en marcha? Eh, Startup Andalucía Roadshow eh, no es otra cosa que, como digo, un certamen eh, en el que eh, eh, startups de toda la comunidad autónoma de Andalucía eh, participan uh -huh. con objeto de llegar a una fase final, vamos pasando a fases sucesivas, eh, con objetivo de eh, seleccionar a las cinco mejores startups de toda Andalucía. Eh, le llamamos Roadshow show porque lo hemos hecho en formato como de talent show como bueno uh -huh. el mundo el mundo startup es un mundo muy innovador eh, nosotros nos hemos tenido también un poco que que, que eh, imbuir de ese espíritu innovador y le hemos dado ese toque un poquito diferente eh, uh -huh. que va más con con el espíritu innovador y juvenil eh, de la de este tipo de de empresas no uh -huh. Eh, y en eso estamos. Como uh -huh. tú has visto, estamos ahora mismo en uh -huh. pleno proceso de selección.
2: Perfecto. Pues detallanos si te parece, Mercedes, todas las fases de ese proceso hasta llegar a esas cinco startups sí. más cualificadas de Andalucía.
3: Eso, es Javier. Pues mira, ahora mismo estamos, eh, en el digamos, en las primeras fases en las que seleccionamos a 32 startups de toda Andalucía. ¿Qué estamos haciendo para seleccionar a estas 32? Pues estamos moviéndonos por todo el territorio de la comunidad. Hay veces este, que de manera presencial y sobre todo de forma online, porque bueno, mmm, nos permite mucho este ecosistema el hacer las cosas de esta manera, uh -huh. ¿no? Nos estamos moviendo para sensibilizar a aquellas startups que quieran participar para que se unan al proyecto. Tienen de plazo hasta el 31 de octubre y eh, lo estamos haciendo en forma de talleres sobre diferentes temas que consideramos relevantes eh, para una empresa que está empezando de este tipo startup, eh, eh, pues, pues que necesita una serie de conocimientos que aún todavía no tiene. Entonces, digamos que los talleres están saliendo muy bien, ya se han celebrado, eh, pues yo no sé si ya vamos por el décimo, uh -huh. eh, y vamos a seguir celebrándolo hasta final de mes y nos metemos un poquito en noviembre, porque eh, entendemos que hay algunos conceptos que, que deben ser aclarados para estas empresas y, y que les ayuden también a presentar esa candidatura y que entren en estas en primeras treinta y 32. ¿vale? Uh -huh. Queremos que sean empresas de toda la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque en la, la anterior edición es verdad que detectamos que la mayoría… ...vinieron de pocas provincias andaluzas, ¿no? Entonces ahora queremos que, que pueda haber representantes de toda de toda la comunidad... ...tenemos mm. muchísimo talento en Andalucía... No, ...nos quedamos sorprendidísimos de las candidaturas que vamos recibiendo... ...y bueno, en esta primera fase animamos a todas... ...aunque que no piensen que que, que no van a llegar, <risa> da igual... Eh, ...deben presentar el proyecto... ...una vez que nosotros recibimos eh, estas esta candidaturas... ...seleccionamos treinta y dos... Esas 32 pasan a una segunda fase que nosotros le llamamos de academia y lo que hacemos es ya meternos en un programa más eh, intenso de formación como si fuera una escuela de negocios, ¿vale? Ahora mm. ya les, les ayudamos de verdad, de verdad a preparar eh, su proyecto de negocio, ¿vale? De ahí eh, y, y al mismo tiempo eh, los sometemos a, a un proceso de mentoría, ¿vale? Y, y de ahí eh, pasaríamos a las, a la, a las siguiente fase, una vez que termina la fase de academia, seleccionamos a doce, ¿vale? A esas doce eh, eh, ya las volvemos a preparar para que uh -huh. sepan afrontar el gran jurado final, que es el evento final del rucho eh, eh, en el que en el que habrá ya en vivo. Ellos tienen los, los cinco finalistas o las cinco empresas finalistas tienen que hacer una presentación en forma de elevator pitch, que uh -huh. es la técnica que utilizan eh, este mundo startup, ¿no? para en menos de un minuto dar a conocer por qué deben ser ellos los ganadores, ¿no? Y y, de, y una vez que y en ese en ese acto ya se les, de esas doce se elige a las cinco ganadoras, ¿vale? Uh -huh. Entonces hay cinco empresas que son las que van a ser consideradas las mejores startups de Andalucía, por la Junta de Andalucía y por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Y como no tenemos un premio en metálico, digamos, porque eh, bueno pues la, hay que decir que esto está financiado con fondos de la Unión Europea que nos llegan a través de Cámara de España, eh, a través de, 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 un, de, un, de un proyecto que se llama Indocámaras, ¿vale?, uh -huh pues eh, eh, no, no, no nos permite el dar ese premio en metálico a las empresas que llegan a, la, a, a, a ganar el, el certamen, pero eh, sí y lo que hacemos es hacerles un, una programación eh, muy muy potente a nivel internacional. Las llevamos a las principales ferias internacionales del sector innovador de Startup y les hacemos digamos, una hoja de ruta muy, muy, muy dirigida por mentores y les ayudamos a buscar financiación, que es lo principal que necesitan en esta primera fase. Sí. Y, en definitiva, eso es el proyecto. Y, bueno, la verdad es que, como te decía, mmm, mmm, nos sorprende, eh, los, los la, bueno, la, la, muchas veces es muy difícil hacer la selección, Javier. porque claro, primera, eso, cosa es, muy eso, interesante. claro,
2: eso te iba a preguntar Mercedes, mm, que eh, mm. querrán saber todo emprendedor TIC, ¿qué vais a valorar en la toma de decisión en cada proceso que van a ir pasando?
3: Uf, bueno, pues eh, en fin, eso es un tema mm, <risa> es que no está, ¿no? no está a lo mejor tan tan definido en esta primera fase, mm -hmm. eh, pero pero mm, no se va a valorar ...digamos que no se va a valorar un criterio de reparto geográfico... ...o sea, uh -huh. por eso nosotros lo que queremos es que se presenten... ...muchas de, de, de todas las provincias, ¿no?... ...para que no sean... ...bueno, pues no, no estén siempre, digamos, la, las mismas provincias representadas... ...pero, eh, hombre, ¿se, se, se valora... ...fíjate, el otro día lo veíamos en una de las charlas... ...que, que les hemos dado a, a los participantes en esta primera fase... Uh -huh. Eh, los inversores, hemos tenido algún inversor que nos ha venido a contar un poco lo que va buscando, ¿no? Mm. Van a valorar, aparte de, de que el producto sea escalable, que escalable significa sí. que no tenga, mm. digamos, una gran estructura detrás y que pueda ser internacionalizable. Es decir, una startup no tiene sentido si no puede si ese producto o servicio que se inventa eh, no, no, no sirve lo mismo aquí que mm. en otro mercado, ¿no? O sea, eso es muy importante. Luego es importante también eh, eh, bueno pues digamos la, la, la ¿cómo, cómo piensa proteger no esa idea o ese o, o este producto o servicio que se está uh, inventando ¿no? Uh -huh. no también es importante que tenga formas y, y que y que pueda que pueda digamos demostrar cómo va a financiar ese proyecto son una serie de criterios no pero lo más importante y lo que nos hacía mucho interpie, eh estos representantes de inversores uh -huh. es que van a mirar a la persona o sea es importantísimo que, que las personas porque muchas veces son promotores individuales de proyectos, ¿no? que estas personas eh, sepan muy bien qué es lo que están, digamos, vendiendo, ¿no? uh -huh. qué es lo que quieren hacer. Y, y no se, y, y decían que era muy importante la persona. Eh, ellos ven, ellos ya tienen mucha experiencia, lo, lo, las personas que van a invertir en este tipo de empresas, ¿no? y saben perfectamente cuándo la persona es solvente, fiable, eh, tiene claras las ideas... Eh, bueno, eso esto, esto no insistía. No sé si, si te puede servir un poco de referencia, Javier. Lo que sí te digo es que eh, el jurado digamos está compuesto siempre por representantes de eh, las Cámaras de Comercio y de la Junta de Andalucía. Y eh, siempre habrá también algún representante de del mundo inversor, no que, que son los que en definitiva van a hacer que estas startups puedan puedan crecer y desarrollarse
2: Owo Game, MyHizzle, Linno Pharma, y Scubic Urban Mobility son las ganadoras del primer Startup Andalucía Roadshow. Eh, Mercedes, ¿qué ha supuesto para ellas? Si nos puedes poner algún ejemplo.
3: Pues mira, sí, la verdad es que, Javier, todas ellas nos han, bueno, aparte de que, de que han podido, al tener la oportunidad, como te decía antes, de participar en eventos internacionales de altísimo nivel en el mundo startup, como puede ser la Web Summit en en Lisboa, ¿eh? sobre todo el principal resultado que nos consta que han tenido las cinco, uh -huh. no una o dos, las cinco que tú uh -huh. has nombrado la ganadora, es que todas ellas ya han participado en ronda de inversiones con Resultado parece ser que muy positivo, Fantástico. con lo cual, este para nosotros es el mejor resultado que pueden tener, sin duda.
2: Pues ya lo sabéis, hasta el próximo día 31 de este mes de octubre tenéis de plazo para participar en esta segunda edición de competición andaluza de startups, este Startup Andalucía Road Show. Agradecemos que nos lo haya explicado también Mercedes León, la directora del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, que con la Junta de Andalucía organiza este ya imprescindible evento tecnológico. Mercedes, muchísima suerte y acierto en las cinco startups finalmente elegidas.
3: Muchísimas gracias, Javier, y gracias a vosotros por esta labor importante de difusión de nuestro proyecto que es fundamental, es fundamental para nosotros. Muchísimas gracias. Escuchas Conectados.
2: Canal Sur
4: Podcast.
2: Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres y quien más sabe de ello es nuestra compañera María José Andrade, directora de la revista Mujeres Valientes. Hoy no nos traes una, ¿verdad María José? Sino dos grandes mujeres de la comunidad TIC en nuestra tierra para hablar, creo que de metaverso. A ver, cuéntanos.
1: ...pues Javier y además te tengo que corregir... ...porque en este caso hay dos personas... ...que saben muchísimo más que yo... ...pero bueno, con diferencia... ...hablamos de Lola Carranza... ...directora de Derecho Digital en Montero Aramburu... ...y Victoria Cabrera... ...que está como si estuviera en, en su casa... ...bienvenida de nuevo Victoria fundadora y CEO de la agencia CPS, periodista y enredada en otras muchas cosas desde Andalucía y esta vez además se ha enredado y se ha aliado con otras mujeres porque han dado un paso adelante y ya hoy es una realidad el Observatorio TIC Andaluz del Metaverso. Buenos días y bienvenida de nuevo. Pues
5: muy buenos días y encantada de compartir y conectar de nuevo con vosotros y con el programa y nunca nos mejor dicho. Buenos días
1: a las dos eh, y sobre todo porque vamos a hablar de ese de ese verso, por decirlo de alguna manera, que, se, que es como comienza eh, o como termina esa palabra que consiste en meta y verso. Lola, eh, ¿cómo habéis definido ese metaverso dentro del Observatorio TIS Andaluz?
3: Pues, como todos ya sabemos, el Metaverso es un nuevo ecosistema virtual, tridimensional, en el que los usuarios, a través de avatares, pueden interactuar entre ellos, trabajar, jugar, estudiar, realizar transacciones económicas y otras muchas posibilidades. Todo eso se hace de forma descentralizada. El Metaverso es una red de entornos que, gracias a tecnologías como la realidad aumentada, virtual, el, el blockchain y otras tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, el IoT, crean espacios virtuales simulados generando una experiencia inmersiva y, en muchos casos, multisensorial. Y desde el observatorio TIC, el Metaverso, eh, creado, como bien habéis dicho, por mujeres andaluzas, también queremos que sea un ecosistema eh, eh, no solo inmersivo, sino también inclusivo y y, sobre todo, in, inclusivo, que no igualitario, que no haya ninguna mujer, sobre todo, que se quede fuera de, esta nuevo, de este nuevo ecosistema eh, que le va a proporcionar infinitas o múltiples posibilidades, tanto de desarrollo de negocio como personal como a nivel de usuario.
1: Victoria, hemos hablado que está impulsado desde Andalucía por mujeres directivas profesionales y empresas del sector. ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Quiénes son las que protagonizan este paso tan grande, este paso de gigante desde Andalucía?
5: Pues, como dice eso, bueno, se lanzó y se presentó el Observatorio del Metaverso en España desde Andalucía, que ya... Eh, esto ha sido un paso importante y efectivamente, bueno, pues entre, entre las mujeres que dieron ese paso adelante se encuentran, bueno, pues Carmen Rodríguez Quiró, entre la empresaria Tamari Sánchez, Carmen Baena, del entorno Universidad María José Escalona, eh, Carmen Bernalde, Chari Piscar, eh, Loreto del Valle, María Gil, eh, Mabel Carmona, María Ángeles Martínez. ...Sole Romero, Elena Fernández, María Luisa Olgar, ...Lola Peláez, Rosa Lozano... ...y no, no creo que me he quedado nada, a nadie, ¿no?... ...Marisa Marchante, es decir, todo este grupo de mujeres... ...de distintos lugares y en, de Andalucía... ...que nos unimos para eh, dar ese paso, ¿no?... ...a raíz de esa presentación... ...lógicamente, bueno, pues eh, han ido uniendo otras mujeres... Eh, andaluza, de los distintos entornos que se siguen sumando a este observatorio a los grupos de trabajo y, lógicamente, estamos desde el sur al resto de España y, lógicamente, al resto del mundo en este aspecto. Hay que hacer hincapié en que se
1: lidera desde Andalucía y por mujeres el Observatorio TI Andaluz del Metaverso. Eh, ¿Cuáles son los propósitos y los objetivos con los que nace ...y está creciendo este Observatorio TIC Andaluz del Metaverso... ...al que se están sumando eh, desde
5: todas partes de España. Vale, pues precisamente nace con el objetivo de analizar el impacto... ...que este nuevo ecosistema va a tener en la relación entre personas... ...y economía digital, así como eh, promover la creación de redes de colaboración... ...para el desarrollo de esta nueva dimensión de Internet... Como decía Lola, estamos en un entorno virtual que, si bien o no, es nuevo, sí lo es su aplicación a nuestra sociedad a través de, de esas tecnologías y a través de esos desarrollos de esas nuevas herramientas y tecnologías, como son los NFT o los tokens, ¿no? los archivos digitales, cuya propiedad puede ser registrada gracias también a la tecnología blockchain. Con lo cual, en este sentido, ese es nuestro objetivo principal, ¿eh?, y, lógicamente, vamos a trabajar y estamos trabajando en un seguimiento continuo de todas las novedades y acontecimientos en torno al metaverso. ¿Eh? Y, en especial, lógicamente, estando en Andalucía y, y habiéndolo impulsado desde aquí, vamos a tener esa mirada especial y atención a todo lo relacionado en nuestra región vale uh -huh. Y otro de los objetivos que tenemos es mantener ese diálogo constante con los expertos, con el tejido empresarial, con, lo, eh, con la administración, es decir, con todos los agentes implicados en esta nueva eh, realidad, en esta nueva aplicación y el desarrollo de las mismas. ¿Vale? Uh -huh. Con lo cual Yola... vamos a analizar las tendencias y, eh, y generaremos, lógicamente, bueno pues entornos donde podamos compartir qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos.
1: Exactamente. Hacia dónde vamos y hacia esa realidad inmersiva. Eh, Lola Carranza, directora de, eh, de Derecho Digital en Montero Aramburu. ¿Cómo se va a articular las leyes dentro de esta realidad? Porque aunque sea el metaverso, aunque sea un universo paralelo, ahí ...también tenemos que... Eh, ...eso se tiene que articular de alguna manera... ...¿cómo se está trabajando?
5: A
3: ver, Europa ya ha dicho o ha confirmado... ...que no habrá una legislación específica del metaverso... ...sino que vamos a tener las distintas normas... Eh, ...que regulan, por ejemplo... ...el metaverso supone un gran reto para la privacidad... ...pues lógicamente ya desde Europa... Eh, ...se publicó y está en vigor y todos lo conocemos... ...el Reglamento General de Protección de Datos el RGPD que regulará esta materia, quizás de los retos más importantes, porque para que el metaverso sea seguro, del momento y hora que nos vamos a identificar con un avatar y ese avatar no solo va a tener nuestros datos identificativos, sino que además el avatar podrá ser objeto, va a tener nuestra imagen, va a tener gracias a la a los interfaces neuronales se va a saber cómo siente, cómo percibe. Como eh, uno de los grandes retos es ese de la privacidad, pues se regulará por sus propias normas. No se puede desarrollar un metaverso seguro sin el, que el tema de la identidad digital que declara, Y no solo la identidad digital, sino quizás la identidad digital soberana, donde el usuario sea el propio gestor el propio y el dueño de sus datos. Y para ello, Europa ya está trabajando en ello, publicó el reglamento de IDAS, ha dado un paso más en junio del 21 para el IDAS. ¿no? También se está trabajando muchísimo en una de las tecnologías quizás más invasivas de todas las que pueden operar en el metaverso, que como es la inteligencia artificial. Y hay un reglamento en el que se está trabajando desde Europa. Se está trabajando en la directiva de mercados digitales y de servicios digitales. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que se ha desarrollado hasta ahora se ha desarrollado eh, con la directiva ...del año 2000... De, ...del comercio electrónico... ...que dio lugar en España... ...a la LC, a la ley de la sociedad de información del 2004... ...todo lo que conocemos... ...todas las herramientas... Eh, ...redes sociales... Eh, ...como TikTok, Instagram... ...se han creado sin... ...con las normas del año 2000... ...imaginaros... ...del 2000 a 2022... ...todos los servicios... ...y en línea ...que han surgido... ...y se han ido... ...se han ido regulando... ...lógicamente... ...el derecho va siempre por detrás... de ...surge para dar soluciones... ...a los problemas que surgen en la sociedad... ...en la economía, en el mundo de los negocios... ...en las personas... ...si el legislador fuera por delante sería un gurú... ...cosa que no, tampoco tiene sentido... ...con lo cual... Eh, ...se van a ir dando pasos... ...y todos esos retos a los que nos vamos enfrentando... ...por ejemplo una de las cosas más, más importantes... ...del Metraverso... ...es su carácter descentralizado... ...está en un tipo de sociedades... Eh, Oye, podría de alguna forma que son las la DAOs, ¿no? Que son organizaciones uh -huh. autónomas descentralizadas y, por ejemplo, en Estados Unidos el Estado de Wyoming ya las ha reconocido como sociedades similares a lo que nosotros conocemos como una sociedad uh -huh. limitada. Pero la tecnología viene tensionando el derecho desde que existe, tensionando las normas y, y al final, se van dando respuestas. ¿Qué a ocurre?
1: A ver si desde el metaverso decía Lola lo podemos mmm, le podemos quitar esa, esa tensión eh, nos gustaría seguir hablando verdad Javier
3: hombre porque por favor, el metaverso este tema da
1: para alucinante, mucho
4: alucinante, a que sí
1: a que sí alucinante. así que oye mira yo te emplazo si te parece y la emplazo a ellas dos para seguir hablando del metaverso cuando tú nos vuelvas a invitar, ¿eh?
2: Bueno, pues eso está hecho, eso está hecho. Además, lo cuentan también. O sea que... Sí, sí,
1: bueno, y tienen mucho, mucho más que contar. Así que eh, yo te pediría y te rogaría que quedemos que emplazada para, para, para otra entrevista porque tenemos mucho que contar, hay mucho que decir y sobre todo hay que dar una importancia enorme infinita a lo que está por venir, que es mucho. Gracias a Lola Carranza, directora de Derecho Digital en Montero Aramburu y Victoria Cabrera, fundadora y CEO de la agencia CPS, periodista y dos de las impulsoras de ese observatorio TIS andaluz del metaverso en el que participan otra vez vertebrando Andalucía mujeres que vienen desde todas las provincias, grandes profesionales y mujeres muy tecnológica, muy avanzada y que han dado un paso adelante y de gigante desde Andalucía. Muchísimas gracias a las dos.
2: Gracias, amiga. Gracias a
5: vosotros. A vosotros. Y, os, y emplazo, gran gran os
2: emplazo para la próxima, ¿eh?
5: En versión punto... <risa> <risa>
3: Conectados con Javier Oliva.
2: Nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Hacambir, nos va a advertir sobre una campaña de fraude en la red social Instagram, para que no piquéis porque acabaréis sin vuestra cuenta y con vuestros datos y fotos en manos ajenas.
6: Muy buenas a todos los oyentes de Conectado. Hoy vamos a hablar de una nueva estafa que está latente en Instagram. El objetivo de esta estafa es hacer robo de cuentas de usuarios mediante un falso concurso, una falsa votación. El inicio de la estafa comienza cuando un usuario nos escribe por privado, bien de nuestros contactos o bien que no conozcamos, y nos pide ayuda para que votemos en un concurso en el cual está participando. El objetivo del concurso no importa simplemente lo que nos solicitan, nos advierten que no cliquemos en el SMS que vamos a recibir sino que le mandemos una captura de pantalla. Aparentemente no le vamos a pasar ningún tipo de código pero en esta captura de pantalla lo que sí aparece es un enlace de recuperación de contraseña. Lo que están haciendo los malos por detrás es solicitando una recuperación de contraseña de nuestra propia cuenta de Instagram para cambiar la contraseña. Si nosotros les facilitamos esa captura de pantalla del SMS, lo que vamos a conseguir es que ellos puedan modificar nuestra contraseña y, por tanto, perderemos nuestra cuenta. Siempre debemos de utilizar el sentido común en todo este tipo de acciones. Nunca debemos de facilitar a terceros, incluso conociéndolos, ningún tipo de SMS, ni captura de pantalla, ni código que recibamos por correo. También es muy importante que en la cuenta de Instagram activemos el doble factor de verificación o verificación en dos pasos. Esto nos va a permitir añadir un factor de seguridad más a nuestra contraseña, dificultando así el robo de la misma y así eh, poniéndole más difícil a los estafadores, a los cibercriminales, el hecho de que roben cuentas. Bien, seguiremos informando de los siguientes fraudes que estén actualmente funcionando y como siempre digo, mucho sentido común a la hora de utilizar las redes sociales.
0: En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
2: Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinque Pella, se ponen el disfraz de Halloween y nos van a contar novedades sobre un clásico de terror, Silent Hill. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Para este programa os traemos
7: una noticia que sin duda va como anillo al dedo a esta fiesta que se aproxima, a Halloween. Y es que, por fin, Konami ha anunciado a través de un stream de un directo de todas las novedades que se avecinan con el nombre de Silent Hill de por medio. Y ha sido todo un torbellino repleto de videojuegos y experiencias varias que bien merecen la pena ser contadas. Empezaron mostrando el tráiler del remake de Silent Hill 2, la entrega considerada por muchos como la mejor de toda la franquicia. Era un secreto a voces, pero ahí estaba, con Masahiro Ito, el maestro creador de los monstruos y criaturas, y Akira Yamaoka con su Inquietantes músicas, retornando desde el título original a esta puesta al día que desarrollan los polacos de Blubber Team, los responsables de juegos como The Medium, Blade Witch, of The Observer. Y si este anuncio nos ha dejado emocionados, después llegaba el de Silent Hill Townfall, que viene de la mano de Anapurna Interactive y No Code, autores estos últimos del sensacional y también muy apto para jugar en Halloween Untold Stories. Poco más se sabe de esta propuesta, más allá de un teaser trailer La Mar de Inquietante. Pero es que también tendremos película, con el mismo director que se encargó de llevar al cine por primera vez en la saga, y que para la ocasión se basará precisamente en Silent Hill 2. Aún queda, pero teniendo en cuenta que el primer film era posiblemente la mejor película basada en un videojuego, pues las expectativas no son pocas.
4: Pero no se vayan todavía que aún hay más, que el show de Silent Hill no se acaba. Harry Mason, un joven escritor, es convencido por su hija Cheryl para pasar unas vacaciones en un pueblo llamado Silent Hill, Mientras conduce a las afueras de dicho pueblo, Harry desvía su coche para evitar golpear a una niña que aparece de la nada en la carretera. Pero eso no evita que estrelle su vehículo y sufra un accidente. Tras perder el conocimiento y recuperarlo, tiempo después, no sabe cuánto, despierta en el misterioso pueblo de Silent Hill. No tarda demasiado en descubrir con estupor que su hija ha desaparecido. Este es el argumento que nos proponía el Silent Hill original eh, bueno, que ahora que está en boca de todos una vez más esta saga con ese remake de la segunda parte pues no viene mal, no viene mal recordar eh, lo que fue la primera entrega con esa redefinición del terror en el videojuego con elementos que nunca se habían utilizado hasta el momento en este medio y que aún a día de hoy diríamos que no se han superado Hablaremos de este Silent Hill y de todas las novedades que trae la saga en el próximo, Todo Hay Games, el podcast de videojuegos de Canal Sur. Hasta entonces, un saludo y seguid jugando. En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva. Y ahora repasamos
2: lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes, que nos ampliará ese lanzamiento de suscripciones de Instagram y el trabajo de Twitter para la eliminación de menciones no deseadas.
0: Instagram ha activado las suscripciones mensuales para que los usuarios accedan a contenido exclusivo de los influencers. Los creadores de esta manera pueden habilitarlas con la intención de permitir el acceso a determinados vídeos o imágenes y el precio es variable y ofrece cosas como, por ejemplo, una insignia de suscriptor, acceso a publicaciones, reels, vídeos o historias exclusivas o, por ejemplo, un chat en grupo con el creador y otros suscriptores. Esta función sirve para conectarse con otros usuarios de modo que se puedan compartir los mismos gustos y los suscriptores eh, disponen de espacios privados en los que obtener nuevas vías de comunicación con el creador. Esta novedad admite hasta 5.000 miembros e incorpora administradores que aprueban el contenido del perfil. La forma en la que los creadores pueden utilizar este servicio es bastante amplia. Por ejemplo, los influencers con suscripciones a Instagram crean perfiles de grupos privados. Los creadores colaboran de forma más fluida. Y luego, por último, existe la posibilidad de que los usuarios hagan grupos dedicados a sus creadores o famosos favoritos. Y de Instagram pasamos a Twitter, porque hemos sabido que Twitter está trabajando en una función para eliminar las menciones no deseadas. De esta forma, la red social del pajarito podría incorporar una función para controlar este tipo de menciones. Este servicio limitaría la visualización de las menciones. Además, podría prevenir campañas de intimidación o acoso con la intención de proteger a los usuarios. La imagen que ha compartido Jane en su perfil muestra una captura en la que se puede ver eh, este tipo de limitación, que se puede activar o desactivar por completo. No sería la primera vez que Twitter permite a los usuarios reducir la lista de personas que pueden interactuar con ellos dentro de la plataforma. Ya en 2020 lanzó una novedad que limita a quién puede responder a un tweet. Además, la función reciente, el círculo de Twitter, permite que un grupo determinado de usuarios pueda ver ciertos tweets. Pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta arroba Y que no se olvide, disfrutad de la vida real.